0: Hay fuego en la Federación de Béisbol de Puerto Rico por unos comentarios por parte del presidente a ciertos jugadores, exjugadores de Puerto Rico que ha ocasionado el que se lleven querellas al Comité Olímpico. Lo discutimos esta noche, mientras que los Yankees y los Mets se enfrentan en una Subway Series para determinar ¿Quién es el mejor equipo de Nueva York? Señores, muchas cosas se van a definir en esta serie y vamos a hablar sobre muchos temas, temas rápidos, hablando de todo lo que está pasando en el loco mundo del deporte hoy aquí en Fugio Deportivo. Señor, amigas y amigos fanáticos del deporte. esta semana más en Fogueo Deportivo, y sí, ahí están viendo a uno de los vaqueros mayores, Héctor Cruz, dándose, ¿verdad? El, el guillo, dándose el guille porque de verdad que vayamos, lució súper bien, lució dominante, lució como tenía que lucir en esta serie final. Muchos la daban 4-0, Héctor, que se iban en 4 en cinco partidos, pero sí, eh, Edil fue duro, durito esos primeros partidos y luego los, los vaqueros ajustaron y del equipo de Bayamón pero dos los criollos y con los vaqueros dime lo que es la que hay
1: saludos muchachos saludos a ti saludos a Carlos saludos a Junior Estamos lucidos, ¿qué te puedo decir? Es ¿Eh? que pues, roncamos porque podemos, como dice el refrán por ahí, que se hizo, <risa> se hizo viral en esta serie final. Y la realidad es que, pues, como tú dices, eh, bueno, yo no pensaba que se en Barrida, obviamente. San Germán... Llegó a donde tenía que llegar a mí el llorado ese de Eddie, de no, somos menos, no, que si estamos aquí de Chiripa. No, señor, usted llegó ahí porque se limpió al campeón, nada más y nada menos. Y se limpió a Santurce con un barea. Así que a mí no me vengas con ese cuento de que estás aquí de Chiripa. Usted tenía todas las oportunidades de ganar. Lamentablemente, para ti. Bayamón era superior en todos los aspectos, y, con, y como tú dijiste, cuando hicieron los ajustes, se vio en ese quinto juego en Bayamón, en ese sexto juego en San Germán, apretaron tornillo, apretaron tuerca, y por ahí se fue la serie. Así que pues, estamos contentos, estamos gozando, son 16 y los que faltan, así que vamos a ver 16. qué
0: pasa. Y contando, ¿no? Y Yadier, dando, dando, pisando fuerte, ¿verdad? Tres años como apoderado, dos campeonatos en tres años, eh, habla muy bien. ¿verdad? De, de, de la filosofía que ha implantado Jadier con su equipo de trabajo, ¿verdad? Y el dirigente Nelson Colón y todo ese staff de Bayamón que sé que son un staff de primera y que le brinda un espectáculo de primera. A esa fanaticada de Bayamón que es una fanaticada bien, bien exigente. Así que, eh, J.R., ¿qué está pasando? Dímelo, tú como que no te ves muy bien, caballo. No, no te ves estamos, muy bien. Estamos bien, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Ah, estamos tranquilos. Y yo como siempre... El optimista de los
2: Yankees, Carlos Fontanes. Carlos, dímelo, que es la que hay? Estamos bien, estamos bien. Estamos todavía primero. El equipo no se ha visto bien, pero todavía estamos primero. Y, y yo sé que, okay. que vamos a empezar a jugar mejor. Ya tú vas a ver. Y ella no te hagas así, que ya tú sabes que, que van a jugar.
0: Carlito, Carlito es fiel, ¿sabes? Fiel Yankee, tú sabes. De que cuando se ve el balcundiéndose, saca la primera excusita. No, como que estamos primero. Así que... Ni porque
3: los vio en vivo, mano.
0: <risa> <risa> Ni porque los vio en vivo en Boston. Y se tuvo oh, tranquilo, que tranquilo. tranquilo. Ahorita
2: vamos a hablarle de
0: eso. Eso es así. Así que conéctese con nosotros, díganos de dónde nos va a estar, de dónde nos está viendo eh, para nosotros poder saludarlo y queremos integrarlo acá a la conversación de Fogueo Deportivo porque hoy tenemos un programazo de primera. Tenemos, vamos a hablar de las Yankees y, y Mets, ¿verdad? Esta serie va a definir muchas cosas, ¿verdad? Lo que es la rivalidad de Nueva York y obviamente, ¿verdad? En cómo se sitúa el equipo de los Yankees en esta liga americana, que ya han perdido el liderazgo del mejor récord, Ya lo tiene Houston, eh, pero el, han habido muchas cosas, ¿verdad? Que ha, ha, han, están rodeando al equipo de los Yankees de Nueva York, pero tenemos que hablar, ¿verdad?, de este eh, tema en específico que ha ocurrido en Puerto Rico, y es que Héctor, che, Carlos, se tiró una información por parte del periódico el Nuevo Día, donde eh, le adjudican unas... Eh, expresiones al presidente de la federación, el doctor José Quiles donde supuestamente la federación no confía en las figuras de Carlos Baerga, de Carlos Delgado y Carlos Beltrán para pertenecer al equipo de Clásico Mundial de Béisbol eh, Héctor, esto ha prendido las redes, ha prendido ¿verdad? el tema de los, de los deportes en Puerto Rico que ya hoy eh, tanto Carlos Beltrán como Carlos Baerga han hecho expresiones donde van ya a eh, ir con querellas a el Comité Olímpico en contra de la Federación y su presidente José Quiles eh, y realmente, verdad, yo eh, estaba escuchando hoy, verdad, al a, a señor Williams el director de las eh, de los equipos nacionales diciendo, verdad, que esa información es incorrecta que la fuente del Nuevo Día es incorrecta eh, y realmente pues no sé a dónde vaya a parar esto, esto. Eh, yo te pregunto a ti porque tú tienes más experiencia que nosotros cubriendo este tipo de eventos y la Federación. Tú hayas visto algo parecido a esto, ¿verdad? De, de, de que la Federación se expresar en contra de ciertos candidatos o de ciertos jugadores. O tú crees que esto es normal en cuestión de la selección que tiene que hacer la Federación, porque a fin de cuentas la Federación quien escoge quién va a ser el manager y sus coaches, ¿no? Para para el WBC. Bueno, normal no es.
1: Definitivamente que no lo es. Esto es algo que yo en todos los años que llevo cubriendo el, el béisbol federativo, el béisbol profesional en Puerto Rico, clásicos mundiales, etcétera, Es algo que yo nunca había visto. Es la realidad y es lamentable porque Puerto Rico respira béisbol. Lo hemos visto por tantos años y que ahora en este momento en que estamos confeccionando el cuerpo técnico para el clásico mundial del año que viene, que tenemos mucho material de dónde escoger, pues que tengamos que, que, que estar viendo estas peleas, realmente sí. es lamentable. Y es algo que Las yo peleas. quisiera que no fuera cierto, pero claro. lamentablemente lo es. O sea, eh, yo, yo tengo mi oficina por ahí adentro, y, lo y es, que yo y he escuchado lo y que, por adentro, eh, adentro, que he hablado en los y últimos días. Escucho. De hecho, yo vengo escuchando esto desde hace más de un mes, que este bochinche viene por ahí eh, co cocinándose, como, como decimos en el ambiente. Y la realidad es que parece que todo está centrado en una sola persona. Y lo tengo y voy a tirar el nombre por la, por, por la importancia que conlleva el nombre. no Y estamos hablando de que todo se centra o sea, alrededor de Carlos Baerga. Carlos Baerga es como el epicentro de toda esta controversia. No tenemos todos los detalles. en La fuente no me los quiso revelar. que Me dijo que me los podía explicar más tarde. Pero la realidad es que sí hay algún tipo de resentimiento coraje, no sé ni cómo llamarlo, dentro del seno de la Federación contra Carlos Baerga, no así contra Carlos Beltrán o contra Carlos Delgado. Si, hemos vi, si notan, Carlos Delgado no ha reaccionado todavía a esta controversia. Uh -huh. Sin embargo, Carlos Beltrán sí, y con la persona con la que hablé anoche, me dijo, Carlos Beltrán no tiene que estar reaccionando porque la realidad es que no hay nada en contra de él. El problema aquí es con Baerga, pero bueno. Uh -huh. Sea contra quien sea, estamos hablando de tres personas que dieron gloria a Puerto Rico en el béisbol de grandes ligas, que tienen mucho conocimiento para aportar a nuestra selección nacional para el Clásico Mundial de Béisbol y que no veo ninguna razón dentro del terreno, y si la hay que me la expliquen, por la cual ellos no deben estar dentro de ese cuerpo técnico para el Clásico Mundial del año que viene. Yo solamente quisiera que tanto Efraín Williams, con quien tengo una excelente relación, puedo llamar mi amigo, y el señor, el licenciado José Quiles, que nos expliquen cuál sería la razón por la cual ellos no quisieran que este, esta persona, el señor Carlos Baerga quien fue mi héroe deportivo cuando era jugador de los senadores de San Juan pues yo era senado, fanático de los senadores cuando él defendía la tercera base ¿por qué no puede estar en esa selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial para el año que viene? Eso es lo único que yo pido. Que me lo expliquen, a ver si yo le compro esa explicación y se las puedo justificar. Vamos a ver qué pasa. Es lamentable de cualquier modo que se vea.
0: Carlos, aquí, eh, con la información que nos trae Héctor, eh, definitivamente confirma verdad, lo que ha habido aquí. Eh, que hay una, Para mí hay una lucha de poderes aquí, ¿verdad? Hay muchos candidatos, ¿verdad? Está Igor, hay mucha gente que está con Igor, mucha gente que está... Eh, con Carlos Beltrán, públicamente, ¿verdad? Están eh, haciendo campaña para, a favor de ellos. Eh, se reportó que Alex Cora le comentó a un periodista en Boston, ¿verdad? Que su eh, favorito era eh, Ramón Vázquez. Y realmente aquí lo que hemos visto es una lucha de poder. Carlos, ¿tú crees que eh, eh, esa lucha de poder, verdad, ha salido ya a la luz pública? Eh, ¿Cómo queda, verdad, en la federación? ¿Cómo queda... Eh, eh, todo este, ¿verdad? este, este problema ¿verdad? Eh, de, ante el pueblo verdad viendo el pueblo que no conoce lo que no, a veces no conoce muchas cosas detrás del deporte pero que ahora salen a la luz eh, y que nosotros pues, escuchamos y conocemos ¿Cómo queda la federación ante, ante el público y ante el fanático, Carlos?
2: Bueno, de verdad que es bien lamentable para mí quedan, quedan mal porque es una figura que, que es eh, bien querida por, por el pueblo de, de Puerto Rico, en, en Carlos en Carlos Baelga, según la información que trae esto y de Carlos Delgado y Carlos Beltrán ni se diga, o sea, cuando en, en lo que publica El Nuevo Día, cuando menciona este, estos tres nombres, o sea, son, son peloteros de que, que estrella que fueron estrellas en las grandes ligas, que fueron parte del equipo técnico en el pasado eh, World Baseball Classic, y, y en el caso de Carlos baelga él es quien siempre ha estado activo, quien trata de darle promoción a la liga invernal, siempre está a, eh, promoviendo e impulsando algo que, que quizás este, no sé que, que él, para tratar de llevar a los fanáticos, él, él siempre se trata de, de, de eh, envolver y darle la promoción que se necesita al béisbol boricua y, y es bien lamentable que, que esto esté sucediendo porque Carlos, Carlos Valga eh, 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 es una persona bien carismática, o sea, y, y tiene muy buenas relaciones con, con, con los jugadores, y siempre se, se trata de, de, de desempeñar y desenvolver y tratar de, de, de él, 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 le gusta vacilar, tra tratar de mantener ese ambiente, eh, ese buen ambiente en el closho. Yo creo que es bien lamentable, de verdad que sí.
0: Jayer, ¿cómo ves este asunto? Son tres estrellas, ¿verdad? Tres caballos que le dieron gloria a Puerto Rico, ¿verdad? De, en todos los niveles. Eh, y realmente esto no aporta nada positivo ¿verdad? Al, al, al RON ¿verdad? a lo que va llevando a la estructura ¿verdad? que va llevando la federación para darle momentum al equipo y llevar pompeando a, 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 al pueblo de Puerto Rico de cara al Clásico Mundial, o sea como tú lo ves y, y realmente o sea, esto no aporta nada positivo
3: en lo absoluto y las palabras que se usaron digo por lo menos las palabras que yo leí son palabras que suenan bien serias, o sea la pérdida de confianza de la institución eh, en cualquier otro círculo eso es una eh, reclamación bien seria, So, honestamente yo no sé qué pensar, eh, por más que desde que me enviaste que íbamos a tocar el tema llevo pensando que podría, pero honestamente hay que sencillamente esperar a ver qué sale eventualmente eh, a la luz pública de qué sea lo que haya sucedido porque de verdad, de verdad, que, que sean tres personas, porque yo puedo entender que tú puedas tal vez perder la confianza de uno, tal vez de dos, pero que de tres personas que estuvieron en el último eh, clásico, como parte del coaching staff, que tú sencillamente digas mira, no, se van los tres aquí vamos a buscar gente nueva, como que, no sé eh, me suena tan, tan tan raro, no sé de sí, verdad, yo, de verdad, yo... que por más que lo pensé no, no llego a una
0: conclusión Héctor, yo creo que realmente no es que, que no los quieran, ¿verdad? Porque la federación pues, tiene la potestad de escoger a quien ellos decidan que son los mejores candidatos, ¿no? Eh, pero yo creo que lo, lo que estuvo mal aquí es hacerlo público, ¿no? Eh, eh, la fuente, eh, tirar esto público y que cree esta controversia, estas resillas, ¿verdad? Que pudieran crear una, una lastimadura entre la federación. Pero, Carl, eh, Héctor, estas, estas eh, quejas o estas... Eh, ¿Cómo se dicen? Eh, que, va, que van a presentar eh, tanto Baerga como Beltrán que han adelantado que van a, a radicar unas querellas ante el Comité Olímpico. ¿Hasta qué impacto tendrían esta, estas querellas en el Comité Olímpico y hasta, y hasta dónde pudiera llegar el Comité Olímpico, el Olímpico sancionando no sé a la Federación o al doctor Quiles? O, o, ¿hasta, dónde, ¿Hasta qué magnitud puede llegar esta, estas querellas?
1: Bueno, la realidad es que de la información que tengo, y esto es meramente un tanto especulación mía, por llamarlo de alguna manera, yo no soy abogado, yo no soy experto en cuestiones legales, ni mucho menos pero lo que tengo entendido es que cada federación, en este caso que nos compete la Federación de Béisbol Aficionada de Puerto Rico, es completamente autónoma todas las federaciones afiliadas al Comité Olímpico son autónomas, y en ese sentido en, una, en un asunto como este, como la confección del equipo de Puerto Rico al Clásico Mundial de Béisbol, tanto los peloteros que la van a conformar como el cuerpo técnico, la federación tiene completa autonomía en decidir, como ya mencionaron hace un ratito uno de ustedes, quién lo va a conformar. Ahora, ya si hay alguna rencilla, como parece en este caso, con algún miembro, con Baerga o con Beltrán o con el mismo Delgado, pues... Sería menester quizás que la federación no está obligada a hacerlo, que conste, no estaría obligada a, a, a explicarnos por qué no los quieren ahí. Pero sí, la gente, el público, la prensa, les va a cuestionar. Y eso sin duda, porque como decían hace un rato, estamos hablando de tres nombres grandes, tres nombres históricos en el béisbol de Puerto Rico. Y la gente va a querer saber por qué no pueden estar. Y más ha habido casos, como decía Carlos hace un ratito también, que ya fueron parte del, del cuerpo técnico en anteriores ocasiones. O sea, me tienen que explicar por qué no pueden estar ahí. Si tú me das una explicación lo suficientemente convincente, pues ya eso el pueblo lo decidirá. Pero en términos legales, estrictamente legales, Baerga, Delgado, eh, eh, Beltrán pueden someter querellas al Comité Olímpico, pero yo dudo, ¿verdad? Y a lo mejor si pudiéramos contactar a algún abogado en derecho deportivo que nos pueda explicar esto. Que el Comité Olímpico tenga alguna injerencia o pueda hacer algo para sancionar a Aquiles o a decirle algo sobre esto, yo de verdad que lo dudo mucho. Pero repito, yo no soy experto en temas legales y eso sería materia de que un abogado nos pueda explicar sobre este asunto.
0: Y Héctor, para ir cerrando el tema, ¿verdad? Porque queremos también cubrir otros temas. ¿Tú crees que esta situación pudiera afectar el, el que jugadores... Eh, conformen el equipo de Puerto Rico o sea, de que jugadores. que porque también la noticia habla de que hay varios jugadores que están pidiendo la presencia de Carlos Beltrán en el equipo abogando por Baerga, igual con Delgado o sea, si esta situación se sale de las manos ¿verdad? y, y no sé, Baerga no está o Beltrán no está, y ¿esto podría afectar eh, el que jugadores claves del equipo de Puerto Rico pues, decidan no participar para el Clásico Mundial?
1: Quisiera decirte que no pero podría pasar lamentablemente podría pasar, no me atrevo a tirar ningún nombre de jugadores que, que digan, no, si ellos no están yo no voy, pero podría pasar, podría suceder, porque como siempre, cuando tú estás en un equipo como este, donde hay tantas estrellas y donde hay tantas cosas en juego, estamos hablando de la representación del país, pues tú quieres el mejor cuerpo técnico posible, Perfecto. y si el jugador entiende que se siente más cómodo con X o Y técnico, y no se lo dan, pues eso podría pesar en su decisión de jugar por el equipo de Puerto Rico. Volvemos. No me atrevo a tirar ningún nombre, pero podría, ojalá que no, pero podría ocurrir.
0: ¡Wow! Eso sería lamentable, ¿verdad? Que suceda algo así, ¿verdad? Que un jugador clave de Puerto Rico no se haga disponible por este tipo de situación, pero es algo, ¿verdad? Que se está eh, arriesgando, yo creo que mucho la, la, la federación y, y, y los principales, los actores principales en esta en esta historia, tanto Baerga como Beltrán y Carlos Delgado, que no se ha expresado hasta el momento, pero eh, que conste, me comuniqué, nos comunicamos con Baerga, él estuvo disponible para estar con nosotros, pero no quería, como no quería comentar sobre este asunto por el eh, consejo de sus abogados, pero eh, se comprometió con nosotros para en un futuro, verdad ya cuando sus abogados le den permiso, estar acá, y dar la cara, ¿verdad?, con el público. Eh, yo creo que él va a hacer sus expresiones primero en su página, obviamente, y luego, pues nos dijo que no tenía problema en estar con nosotros acá en Fuego Deportivo para hablar eh, a Calzón quitado, ¿verdad?, de todo lo que estaba sucediendo y su, per su perspectiva también en todo este asunto. Yo espero que se resuelva, ¿verdad?, y que lleguen a buenos términos y que eh, Puerto Rico pueda seguir con ese plan y con ese camino tan bueno que llevaba. Hasta el momento, ¿verdad? Con Eduardo haciendo sus movidas, logrando que Stroman juegue para Puerto Rico. Igualmente hay dos o tres también que supuestamente están en conversaciones para integrarse al equipo de Puerto Rico. Pero, señores, hay que esperar y darle tiempo al tiempo. Así que, pero, señores, vamos a hablar de lo que está pasando, de lo que está trending en estos momentos, que es la serie Yankees y Mets que a la gente que nos escucha a través de los podcasts que le enviamos saludos, que cada vez son más y miles y miles de personas. Y fíjate que esta semana, eh, Héctor, hemos tenido verdad un crecimiento grande en nuestra página. Hemos alcanzado más de 10 millones en Reach, tanto en, en Facebook, en Instagram. verdad Hemos tenido un crecimiento grande gracias a, a la gente que nos, auspicia, que nos auspicia y que confía en nosotros como medio informativo. Eh, y estaban verdad hablando de lo que va a ser esta serie de Yankees y Mets. Eh, lo mucho ¿verdad? Que, que significa para la guerra entre estos dos equipos de Nueva York, son las 7 y 57 acá en la hora de Texas, 8 y 57 en Puerto Rico, y el partido eh, de los Yankees y los Mets, hasta el momento va 3 a 0 si no me equivoco 3 a 0 acaba de terminar la sexta entrada acaba de terminar la sexta entrada Aaron George la volvió a sacar número 47 pero Señores, han ocurrido muchas cosas en el mundo de los Yankees, ¿verdad? Eh, hemos visto que han tenido un mes errático, este mes de agosto, luego de, de, el, de la fecha de cambio. Pero Héctor, tú, es que, tú, tú que nos has estado con nosotros los últimos, eh, las últimas semanas, ¿cómo ves este equipo de los Yankees que luego de tener, tener unas adquisiciones, a mi entender, las correctas, ¿verdad? Tuvieron a Berintendi, trajeron a, a, a Montas, trajeron a Triviño, eh... Parecía que el equipo estaba encajando y que había hecho las cosas correctamente, pero en el resultado en el fin no se estaba viendo, ¿verdad? Llevan 5 y, y no sé cuántas derrotas, 5 y 15, 5 y 16 en este mes. ¿Cómo ves el equipo de los Yankees y, y la reacción eh, de Aaron Boone de tratando de, de, de animar a este equipo? ¿Cómo, cómo ves eh, eh, la situación de los Yankees?
1: Bueno, es típico ver un manager eh, como Aro Boom o como cualquiera otro en Grandes Ligas tratando de animar a su equipo luego de, de tener una mala racha como la han tenido los Yankees en este mes de, de agosto, pero creo que el modo en que lo hizo realmente, eso que estamos viendo ahí precisamente, eso realmente yo creo que estuvo de más, porque... Eh, en esa conferencia de prensa en Yankee Stadium incluso le llegó a echar un poco de culpa a la prensa. La prensa en Nueva York no batea, la prensa en Nueva York no, no pichea, no, no coge la bola. O sea, ellos no tienen la culpa y la prensa de Nueva York ha sido así por 150 años. O sea que realmente ahí realmente está echando la culpa donde no debe. Y, y mira si malo han sido ese equipo de los Yankees que ha perdido las seis series que han jugado hasta ahora en el mes de agosto es la primera vez desde 1995 que han perdido seis series de forma consecutiva y para que tengas una idea de lo bien que iban hasta ahora los Yankees, hasta ese punto, hasta que entró el mes de agosto, habían perdido seis series en toda la temporada. Así que imagínate, han igualado la cantidad de series que perdieron hasta ese punto en uh -huh. solamente este mes. Así que así, así de malo ha sido este equipo de los Yankees en este, en este mes. Así que pues eh, es algo lamentable. Yo te digo honestamente, yo no pensaba, y lo comentaba con ustedes antes de ir al aire, yo no pensaba que a este equipo de los Yankees le hacía tanta falta a Giancarlo Stanton. Porque uh -huh. desde que se fue Stanton a la lista de lesionados, realmente este equipo se ha caído a pedazos. Y como tú bien decías, Eddie el equipo hizo las movidas que a entender de los analistas en la fecha límite de cambios eran las correctas reforzar el pinteo, sobre todo el picho abridor con Frankie Montaz que era un ganador probado en la división oeste de la liga americana con los uh -huh. atléticos de Oakland trajeron también a Benintendi que siempre un buen bate, nunca está de más y un buen guante y han traído otras piezas también pero la realidad es que se ha caído eh, a pedazos y ese es el riesgo de cuando tú haces movimientos en la fecha límite de cambios. A veces te salen bien, a veces te salen mal, pero como dice un amigo mío en este negocio, lo que no está roto, no lo arregles. Y parece que esas piezas que trajeron como que hicieron más daño que bien hasta ahora en este equipo de los Yankees. A ver qué dicen los, los demás muchachos.
0: J.R.A. Venimos, ¿verdad? Tú vienes con una trayectoria criticando a este equipo de los Yankees. Para ti desde el principio esto ha sido suerte. Tú siempre has visto como esta zapata del equipo de los Yankees mal construida. Pero aquí vemos a Aaron Boone esta semana tratando como que de reanimar al equipo. Pero tú crees que esta reacción de frente a la prensa, dar, dar ese cantazo, ese golpe a la mesa, eh, ¿tú crees que fue la, eh, la no sé? ¿Fue correcto en la técnica que utilizó Aaron Boone? Eh, mucha gente comenta que realmente la prensa no tiene culpa, como dice Héctor, ¿verdad? La prensa no batea, la prensa no pichea, la prensa no fildea. ¿Tú crees que ese golpe en la mesa debía haberlo dado, no sé, en el Clubhouse o, o en algún otro lado? Pero realmente, sabes, yo no sé, A mí, para mí lució mal Aaron Boone en, en este sentido.
3: Gracias por repetir que la prensa no batea, la prensa no picha porque los yanquis tampoco lo están haciendo. So, obviamente, eh, la prensa tiene que hacer sus preguntas referente a qué está sucediendo con el equipo. Eh, esto para mí fue practicado, no fue eh, totalmente genuino de su parte. Y yo, honestamente, yo no sé si es que ya yo estoy tan prejuiciado contra Aaron Boone que esto yo lo tomo como un cliché sin significado y ya yo estoy cansado de los clichés con, sin significado de Aaron Boone. Esto de que, ah, está ahí lo que tenemos que hacer es agarrarlo. O sea, mira... Yo no sé, o sea, yo no te entiendo qué es lo que cuál es, el qué es lo que tú estás tratando de llevar, cuál es el mensaje que tú estás tratando de llevar y referente a lo que dijo Héctor eh, mucha gente dice que el, el, la fecha de cambios o el tiempo de cambio fue bueno para los Yankees yo honestamente sí, tiene sus cosas que hicieron bien, pero honestamente en lo que es el picheo, en mi opinión terminaron exactamente donde empezaron sí trajeron a Frankie Montas un tipo que cuando tú miras los números los números de Frankie Montas en Oakland y, en, y fuera de Oakland son bien distintos el tipo fuera de Oakland no es tan efectivo como es en Oakland claro, cuando tú tienes por, fa, por territorio foul dos par tres para aquellos que juegan golf, pues obviamente es mucho más fácil lanzar en Oakland y adicional a eso traes a Monta, sales de Montgomery o sea que entraste a la fecha de cambio diciendo que necesitabas un abridor traes un abridor, sales de otro abridor, terminaste exactamente donde empezaste no hiciste absolutamente nada que fuera realmente eh, significativo. Y lo de que Giancarlo Stanton está haciendo tanta diferencia, es, sigo diciendo lo mismo. O sea, este equipo tiene muchas lagunas y en mi opinión, eh, por más que yo no quiera decirlo, porque yo sé que en el último, que, en el último live que estuvimos, este, uno de los muchachos preguntó si yo realmente era fan de los Yankees. Sí, yo soy fan de los Yankees. Yo quisiera que mis Yankees se fueran 162 y cero en la temporada. Yo soy fan de los Yankees, pero yo tengo que ver la realidad. Y la realidad es que mis Yankees no son un equipo que no son tan buenos como empezaron, no son tan malos como están haciendo ahora mismo. So, en mi opinión, honestamente, si es algo entre medio, pues es un equipo mediocre. Es un equipo del bonche, no un equipo que está listo para ganar la Serie Mundial.
0: Carlos, ¿tú estás de acuerdo con las expresiones de Jerry de que el equipo es un equipo mediocre, que no está ready para ganar la serie mundial? ¿O tú crees, o sea, ¿o tú crees que en contra de. ¿Está 2 a 3? 3 a 2. 3 a 3 2.
1: Vogelbach acaba, acaba de conectar no, por ¿Dónde Vogelbach?
0: Vogelbach. Wow. Tremenda adquisición de los metros ahí, desde los piratas. Ese gordito eh...
1: batea, batea en cantidad, muchachos.
0: gordito tiene power. Pero, sí. Carlos. Eh, dame tu reacción a a este, a, a esta, al equipo ¿verdad? lo que han hablado Héctor y, y Jayar. Eh, a tu entender, ¿tú crees que este equipo es un equipo mediocre, que no está ready para ganar la Serie Mundial y qué te parece el golpe en la mesa de Aaron Boone frente a la, a, a, a la prensa o sea, esto va a causar algo
2: mira, yo eh, voy a empezar con, con, con lo de Aaron Boone yo creo que, que lo de Aaron Boone fue más bien ello... esto viene escalando poco a poco la frustración que tiene el equipo. Y yo creo que más bien él estaba buscando, o sea, ya él no encont encontraba qué más decir, el equipo no está respondiendo ofensivamente, esa es la realidad, estaban anotando eh, apenas casi tres, tres carreras por juego, eso, eso es bajísimo, o sea, tú no vas a ganar, anotando dos carreras por partido, tú no vas a ganar jamás y nunca. Eh, piezas como Benitendi, D.L.M. de México. Anthony Rizzo, Gleyber Torres, Aaron George, incluso todos estaban bateando eh, durante los últimos 11, 13 juegos por debajo de, 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 de los 200. O sea, ninguno estaba bateando, no hay producción ofensiva y estamos tratando de, de ver qué podemos hacer eh, para tratar de in iniciar la energía del equipo. Eh, hace el fin de semana pasado yo estuve en Boston, en la serie de, de, de los Yankees contra Boston y la realidad es de que eh, el equipo se veía sin energía, esa es la realidad tú comparabas cómo se veía este equipo se parecía, la energía se parecía mucho a cómo se veía el equipo del año pasado del 2021, esa es la realidad eh, yo creo que, que en parte lo que hizo Aaron Boone Empezó a crear conciencia, luego llaman a Oswaldo Cabrera. Esto es un chamaco que empieza a tratar de inyectar energía en el equipo. Uh -huh. eh, vimos en el partido de ayer, eh, cuando anotaron a Anthony Rizzo tratando de, de activar esa energía. En el partido de hoy también lo mismo. O sea, que poco a poco están tratando de, de, de inyectarle energía al equipo. Y eso es lo que necesitan. O sea, y, y yo creo que ese era el mensaje que estaba tratando de, de llevar a Boone por encima de cualquier otra cosa. Yo sé que, que la prensa no tiene culpa de, de, de nada. Yo creo que el mensaje no era para la prensa, el mensaje era para el equipo. Porque sabían de que todo esto se iba a ir viral.
0: Pero realmente, Carlos, el puño sobre la mesa,
2: ¿sabes? No sé. Era necesario... Yo creo que... Como es que yo chulo. creo, yo creo, yo creo, exacto. Esto era más bien, o sea, y, y vuelvo a mí, en lo personal, como fanático, a mí me gustó esa parte. ¿Por qué? Porque Aaron Boone se salió de lo que él siempre es. Él se salió, o sea, yo no encuentro qué más hacer. Pues entonces yo voy a tratar de hacer algo fuera de lo, de lo que yo estoy acostumbrado a hacer para tratar de inyectarle un poco de energía a este equipo. Y yo creo que, que oye, el no sé cómo, cómo termina el juego hoy, eh, pero los últimos dos juegos se han visto mejor. Yo creo que, que, que y algo que ha hecho es eh, ha cambiado a Benintendi a a De primer bate le inyecta contacto, velocidad a, a, a la alineación, en esa parte alta. O sea, lo hemos visto que él está tratando de mover, de mover las fichas en su alineación. Definitivamente,
0: sí. definitivamente. Sí, sí.
2: Vamos a hacer un saludito a Javier eh, Vélez que
0: nos está saludando desde Carolina a Rafael Ross que nos está saludando desde República Dominicana excelente transmisión, nos dice un saludito a Rafael igual a Luis Espada David Mato, también desde la República Dominicana eh, ya, lo dijo, ya lo dijo Luis Espada
1: después del después del error viene el palo mm, así mismo fue. eso, eso <risa> es así,
0: es una regla no escrita tú
3: sabes tú sabes cómo yo sé que y, y porque esto a mí honestamente no me hace ningún tipo de diferencia la reacción de Aaron Boone es porque se vi. Si tú comparas la reacción de Aaron Boone cuando Aaron Boone se cansó de que a Aaron George le estuviesen cantando la, la, los, los lanzamientos bajos, esa fue una reacción mucho más natural de lo que se ve en ese video. O sea, en ese video se nota: esto es practicado, yo lo voy a hacer, esto va a venir en tal momento. O sea, se vio tan. Es... Eh, nuevamente, no, yo no sé si es mi problema con Aaron Boone, que ya yo Aaron Boone no lo soporto, pero salió, es que
1: salió. si
3: yo lo comparo, si yo lo comparo como él reaccionó cuando él se cansó de que le estuviesen cantando la, la, los lanzamientos bajo Aaron George, eso fue mucho más natural y yo agradecí eso mucho más de lo que agradezco este momento por parte de Aaron Boone.
0: Héctor, ¿los Yankees tienen solución o, o, o realmente tú ves a estos Yankees entrando a septiembre? malitos, malitos.
1: Bueno, están entrando cojeando a septiembre, ya casi estamos, ya hoy estamos a 22, ya estamos a ocho días de que acabe el mes, a nueve eh, días, así que van a entrar cojeando a septiembre. La ventaja que ellos tienen es que obviamente como amasaron una diferencia tan grande a mitad de temporada en términos de juegos de diferencia en la división, pues ese colchón les ha permitido sobrellevar esta mm. mala racha que sabíamos que iba a llegar, porque como decía J.R., pues el equipo no es tan bueno como empezó jugando, ni tan malo como está jugando ahora. Hay una parte intermedia ahí. La realidad es que el equipo tiene talento para sobrellevar esta, esta mala racha. Es cuestión de que se reenfoquen nuevamente y que puedan volver a, a, a las aguas. Yo creo que van a terminar ganando la división. No creo que tengan mayor problema. Ahora, al momento, y como el formato de la postemporada de este año cambió, pues uh -huh. van a chocar... Contra ese equipo de Houston en algún punto Y eso les va a pesar Porque como sabemos, Houston es la potencia Ahora mismo en esa liga americana Y van a tener la ventaja de la casa De localía y en la localidad, en el béisbol, dicen que no importa, pero la realidad es que para Houston sí importa, porque ha jugado muy bien en su casa. Y para los Yankees también en menor grado, aunque pues en medio de esta mala racha han perdido varias series consecutivas en su casa, pero hasta el momento de comenzar la mala racha eran prácticamente invencibles en Yankee State. Así que vamos a ver qué sucede, yo todavía tengo esperanza, yo estoy como yo yo estoy con optimismo cauteloso de que van a enderezar el barco, van a terminar ganando, ganando la división, y pues Aaron nunca ha sido santo de mi devoción como manager, pero pues es el que está al, al mando ahí, y tenemos que confiar en él de que pueda llevar el, el barco a puerto seguro.
0: Carlos, ¿qué significaría para los Yankees que los Mets ganen esta serie de Southwest Series entrando a septiembre? O sea, ya que, eh, confirmaría, no sé, el la gente está diciendo ya que los Mets es el mejor equipo de Nueva York, o sea, ¿confirmaría eso o tú crees que todavía eh, con todo
2: lo que han demostrado los Mets eh, no es suficiente todavía? Bueno, si dan un trofeo uh, de temporada por, por ganar la serie de Nueva York, para, para ni los Yankees ni para los Mets, para mí significa nada de que eh, ganen esta serie en la temporada regular, lo que importa es la postemporada, eh, y, y quién pueda levantar ese trofeo a final de temporada. Eso es lo que eso es lo que importa. Los Mets siempre van a tratar de, de ponerle esta narrativa, porque siempre han sido el hermano menor de, de los Yankees, esa es la realidad. Les guste, les guste a los fanáticos de los Mets o no les gusta escucharlo siempre van a ser el segundo equipo de, de, de Nueva York. Esa es la realidad. JR, yeah, ¿tú estás de acuerdo con Carlos?
0: ¿O tú crees que realmente si, si los Yankees pierden esta serie... Eh, no sé, como que se ven se ven flojos ante la discusión eh, de lo que está pasando. Los otros días escuchaba a, a, a Stephen A. Smith hablando, o sea, tirando fuerte al equipo de los Yankees ¿sabes?
3: Y, a, y, a, y habló del, del dueño de los Yankees que ya había fallecido pero eso, uh -huh. es, eso o, o, concentrarse en eso es concentrarse en lo más estúpido de todo lo que él dijo y concentrarse en una en una bobería de todo lo que él dijo y honestamente en mi opinión eh, y lo digo nuevamente como Yankee fan, el que no me lo quiera creer pues no me lo crea eh, el equipo de Nueva York ahora mismo son los Mets y no hay duda alguna en todos los aspectos. Es un mejor equipo, está mejor construido y es un mejor equipo porque tienen a un dueño que no se va a poner a pesetear con los jugadores y va a decir cuánto es lo que hay que invertir. Esto es lo que hay que invertir. Aquí lo tienes. Dale para adelante, porque yo lo que quiero es ganar. Estamos viendo en los Mets a lo que era George Steinbrenner en los Yankees. Y yo sé que eh, obviamente los hijos de Steinbrenner tienen que estar cansados de que lo sigan comparando con el papá, pero lamentablemente tú decidiste heredar el equipo, no que existe vender el equipo. Decidiste heredarlo, obviamente con quien se te va a comparar es contra la pasada administración y la pasada administración lo que le importaba era ganar sin importar cuánto me cueste. Tú estás más preocupado en el Luxury Tax de lo que estás preocupado en ganar realmente.
0: Héctor. Carlos dice que no, pero o sea, realmente, amor, es claro, o sea, esta rivalidad de Mets y Yankees es como la rivalidad de Clippers y Lakers que se ha levantado, ¿verdad? Que cada vez que se miden en la NBA es como que quién es el dueño de LA, quién es el que está ahí, tú sabes. Y ya Clippers ha venido ganándole eh, bastantes juegos a, a, a los Lakers y obviamente los Lakers resienten estas derrotas, y yo creo que aunque Carlos no lo exprese, que los Mets le estén ganando consistentemente y que tengan una mejor temporada ahora mismo que los Yankees definitivamente eso 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 viene duele, duele, duele. duele, claro, duele. Claro. Como, como yanquista y como fanático de Nueva York
1: claro que duele ahora, haciendo un aparte eso que decías de los Clippers y los Lakers ahora mismo los vaqueros yo creo que le ganan a los Lakers por eso es aparte <risa> <risa> el punto es aquí, hablando de Nueva York que sí, claro que duele y volviendo a lo que decía J.A.R si el viejo estuviera vivo el viejo Steinbrenner, Aaron Boone no estuviera al mando de los yankees ahora mismo eso es tan sencillo como eso y los hijos, las
3: cabezas ya lo hubiesen
1: votado hace rato y el mismo Cashman igual, hace años lo hubiesen votado pero bueno, está ahí todavía este año, hasta esta mala racha, que eh, parecía un genio pero ya se le, se le acabó el, el perfume por ahora, así que vamos a ver qué pasa, los Mets, pero como decía Carlos, Carlos tiene razón en ese sentido tanto los Mets, ahora con este dueño que está gastando a mano llena y lo que quiere es campeonato, como la tradición de los Yankees, esto es ¡Championship or bust! Uh -huh. eh, que, que, que tú me ganes una serie en temporada regular, pues mira, chévere, me ganaste, bueno, tengo un trofeito ahí, que nadie lo va a mirar porque no creo que lo vayan a exhibir en ningún lado. Yo lo que quiero es ganar la serie mundial. Ese es el objetivo grande en Nueva York para los dos equipos. Yo creo que para los 30 equipos, pero en Nueva York, más todavía por la cantidad de dinero que se invierte y por el mercado que es. Así que realmente duele en el orgullo de los fanáticos. Pero al final, lo que buscan ambos equipos en la serie mundial y hoy día ahora mismo el equipo de Nueva York hay que aceptarlo son los Mets
0: son los Mets Carlos no está de acuerdo pero eh, por lo menos no lo expresa pero yo sé bien, que él,
1: hasta hoy hasta, dije, hasta hoy, hoy. Claro,
0: claro. de nuevo si eso, si,
2: cultura, mira si, si eso si eso los lo hace sentir bien a los fanáticos de los Mets pues mira son el, el, el equipo el, el equipo de Nueva York ¿sí? el año pasado ganaron la serie y ni siquiera entraron a los playoffs nosotros nos eliminamos en, en el juego de Card pero ninguno de los dos equipos ganó. Nosotros entramos a los playoffs ellos no entraron. Así que, por eso es que yo digo, la temporada regular, quien gana esta serie, para mí me da igual. Eso se llama bragging rights. Eso es para, pues, sí, para ya echártelas un sí, poquito. Ya.
3: Eso, a nosotros, eso a nosotros, que no vivimos en Nueva York, no nos importa. Eso le importa al que vive en Nueva York, que le va a pasar por el lado a alguien que tiene una gorra de los Yankees y le va a decir tres cosas y va a seguir caminando. Claro. Y el de los Yankees se va a tener que... ¿sabes? callar la boca la porque boca sabe tinta. que pues
2: Ah, no, yo, yo, yo fui a Boston con mi, con mi gorrita y con mi, con mi Jersey de los no, no, no. Yankees. No, no importa. Usted tenga, usted te oye. Antes de que continúe, cuando yo
1: sea grande, yo quiero ser como tú, Carlos, porque yo no puedo hacer eso. <risa> yo, yo como, pero, pero en mi caso yo no lo puedo hacer porque soy prensa, ¿ves? Lamentablemente cuando voy a Boston, pues no me puedo identificar con nadie. Pero yo quiero ser como tú cuando sea grande.
0: Pues, y Carlos no se puede quejar, en Boston lo tratamos súper bien. Él no se quería ir de allí. <risa> Él no se quería
2: ir.
0: Él me testía acá y Eddie. Esto está aquí. Boston es tremendo. O sea, aquí me han tratado a mí. Olvídate. Los sitios de se comer portaron bien. Se, no, no puedo
2: decir que no se portaron bien. Se portaron no, bien. no, en Boston se pasa único, bien.
0: Yo tengo muchas amistades. Único, la verdad es que la, el ambiente es increíble. En Boston, lo único
3: malo que tiene es el equipo. No hay nada. Lo único malo que Boston tiene es el equipo.
0: Sí, aquí Omar Salgado dice que ustedes saben que el equipo de los Mets tiene mejor equipo que el de los Yankees. Bueno, ahora sí.
1: mismo sí, estamos totalmente yo, yo, de acuerdo. El récord habla por sí, sí solo, sí, Está bien
0: construido y, y realmente el estar de picheo ¿verdad? y todo esto, ¿verdad? Chugar está jugando yo creo que su es su mejor año. Esa
3: baja de, de Montgomery, y, y yo no sé si hay un problema en el camerino de los Yankees o algo está pasando tras bastidores, pero esa baja de Montgomery, Uh -huh. fue tanto ilógica como le chocó a todos los jugadores porque no, y, y desde que tampoco, llegó a, desde que llegó a San Luis ha ganado y es que saliste de tu, de tu lanzador de tu iniciador más consistente no el más sólido porque obviamente y ya honestamente Col no lo declaró un ace Néstor cortex
2: es que ahora mismo el, el, el es Néstor
3: Cortez sin
1: duda eh,
3: Montgomery era tu tu, 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 tu tu iniciador más sol más consistente, o sea él te salía siempre cada, cada cuatro o cinco días te tiraba las entradas, aunque me saltaran a palo y los Yankees no me dieran apoyo de carrera yo voy a seguir ahí tirándote entradas cosa de tratar de ahorrarte ese bullpen lo más posible uh -huh. y de que tú salgas de él y para colmo saliste de un tipo que está en una bota de caminar que no puede caminar o sea, nuevamente, como dije, traíste a Monta, saliste de Montgomery y terminaste donde mismo empezaste. Cuatro
1: a dos. Cuatro a
0: dos. Eh, los Yankees anotaron otra carrerita, sí, así que.
1: La acaba de Intendi. Penintendi. ¿Eh? Benintendi, de quien estábamos hablando,
0: ¿viste? Ahí está. Pero eh, como dijo, como dijo Jager, o sea, los Yankees salieron de Montgomery hasta ganando en San Luis. Salieron de Joe y Galo, señores, en los últimos siete juegos. Yo no sé qué le ha echado los doyos o a sea, Joey Galo, pero en los últimos siete juegos está batiendo 3-13 con 3 cuadrangulares, 5 RBI. Eso es bien sencillo. Porque... Eddie, eso es bien sencillo. No sí. pudo
1: manejar la presión la de Nueva bien, York. Bien. No sí. todos los jugadores pueden soportar el peso de las rayas de los Yankees. Pero Yo lo dije pasando... cuando lo cambiaron, que él iba a batear, porque es un hombre que no puede soportar la presión mediática. Así que olvídate.
3: Pero tampoco sí, es para bien. tanto porque escuché de esos tres honrones, dos fueron contra jugadores de posición que los pusieron a pichar en blowout. So, está
1: bien, pero no no, sé la si, estadística dice cuadrangular, es, no dice es, es, es
3: cuadrangular. Está bien, es pero... Hay es es, es, que pegarle la pelota como quieras. Contra un jugador de posición, digo, excepto Freddy Freeman, que hasta Anthony Rizzo lo poncha, pero cualquier jugador contra un, contra un jugador de posición lanzando
0: batea bien. O sea, las pos la claro. posibilidades
3: de tú dar un hit y dar un cuadrangular
0: aumentan exponencialmente pero yo creo que los Dodgers han hecho buen trabajo en, poner, en posicionar a Joey Galo mm -hmm. en, en buenas ¿verdad? En buenas situaciones sí. para que bate, para que pierda ese miedo ¿verdad? y para es tener lindo. ese bate zurdo eh, que le viene bien y de hecho los Dodgers también firmaron anunciaron una extensión a, a este muchacho Max Muncy que mm -hmm. oye esta, esta temporada Carlos está batiendo punto bicicleta Max Muncy, y, ¿verdad? El tener esa exposición y ese, ese contratito con eh, la extensión y una opción de jugador al 2024 le viene bien, ¿no? Y realmente, eh, para terminar, Héctor, yo quiero hablar del de, de, de de equipo de San Diego, ¿verdad? Que ha estado en Candela, eh, con, ¿verdad? Con el positivo de, de Fernando Tatis, eh, las adquisiciones de George Hayder no ha, no, ha, no ha resultado eh, traer a George Hayder. Eh, y no sé, como que veo a, a Juan Soto tratando de hacer demasiado con Machado, ¿verdad? Y, y, y se dijo que Tatis habló con el equipo ya, pero o sea, yo no veo como una actitud de, de parte del equipo a Tatis, ¿verdad? Como que dándole un break, una segunda oportunidad o una tercera oportunidad ya han quitado casi todas las promociones de Tatis, eh, donde quiera que está Tatis en, en el parque lo han quitado la promoción y están sustituyéndolo con Juan Soto. Esto, a tu entender Héctor, tú que estás trabajando ¿verdad? Con, con prensa a más alto nivel, ¿será este el principio del fin de Fernando Tatis en, en San Diego? ¿O tú crees que...? Yo,
1: bueno, no me atrevería a aseverar que sea el principio del fin porque... A el hombre le dieron un contratazo, o sea, sin haber tirado, sin ser una superestrella en Grandes Ligas, solamente la posibilidad de que fuera una superestrella le dieron 320 millones de dólares. Y eso no se lo haga a cualquiera. Y estamos hablando de un hombre que tenía el historial, su papá fue jugador de Grandes Ligas, no fue una superestrella, pero mm -hmm. fue un gran jugador, Fernando Tatis Padre, y esa es la parte que a mí me molesta del error. De, del que cometió que lo llevó al, al positivo a esteroides o a sustancias para mejorar el supuestamente para mejorar el rendimiento. Yo realmente no creo que él haya intentado mejorar el rendimiento a través de las sustancias. No le hace falta. Sí. A mí lo que me molesta de todo esto es la forma en que supuestamente él dio el positivo con la, el medicamento ese que si para la tiña para lo que sea. O sea, señores, usted sabe leer. A usted no lo sacaron de un campo en el medio de, de Herrera, en República Dominicana. Usted sabe leer inglés, usted sabe leer español. En cada dogout de grandes ligas, en letras bien grandes, dice bien claro a cada pelotero, no tome ni una aspirina sin consultarlo con el médico del equipo. Así que no me venga con esa excusa de que ah, yo no sabía lo que me estaba metiendo. Porque esa es la excusa que usan todos. Y a mí esa excusa realmente me tiene harto me tiene cansado, más allá de eso más allá de eso ya es el segundo error que cometió Tatis, porque ya había escondido el primer accidente que tuvo en la temporada muerta y eso es lo que San Diego lo tiene bien molesto obviamente eso se les va a quitar porque obviamente no es fácil salir de un contratazo como el que le dieron a él, nadie lo va a aceptar, ellos no lo van a dejar libre, nadie lo va a querer en cambio pero va a tomar tiempo rehacer esa relación entre la organización y Tatis y ahora tienen al juguetito nuevo que se llama Juan Soto, y se van a agarrar de eso. Pasando a cómo está estructurado ese equipo de San Diego, ese equipo de San Diego tiene muchos problemas. Mm. Tiene excesivo bateo, pero no tienen picheo, sobre todo en el picheo medio. Ellos pueden anotar 10 carreras, pero los altan a palo y le hacen 11. entonces Y estás compitiendo en una división muy dura contra un equipo como los Dodgers, que está bien estructurado en cada área que va, está paseando esa división y que no van a aflojar el paso en este mes y medio que queda de temporada y contra alguien que te está respirando en la nuca como, soy, como es San Francisco así que la tienen difícil ellos, es posible yo lo doy como un 80% de probabilidades de que, de que lleguen a un, a un comodín, porque este año se, se amplían a tres comodines, pero la van a tener bien dura en postemporada.
0: Definitivo yo creo que San Diego sabe que no van por la división, pero ellos quieren tener ventaja local en esos juegos de wildcard, ¿verdad? Que son tres partidos, van a ser eh, en casa, de que tenga el mejor récord. Pero, Carlos, nosotros habíamos hablando de este equipo de San Diego hace tiempo, ¿verdad? Y, y, y el hecho, para mí, el hecho de que San Diego haya quitado todas las promociones de Fernando Tati, haya sustituido el head Day de Tati, ¿verdad? Por una promoción de Juan Soto. ¿Sabes? Para mí da mucho de qué hablar y, 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 y posiblemente nos estén dando luz de lo que pueda ser el futuro de Fernando Tatis en ese equipo, ¿verdad? Porque, como dice Héctor, le dieron 320, 340 millones, pero señores, o sea, realmente el quitar toda la promoción, el básicamente borrar a Fernando Tatis del equipo, de la imagen del equipo, cuando Tatis había hecho, había, se, había, se había puesto como la cara del deporte, ¿verdad? Y el borrar a Fernando Tatis de toda la organización, de las promociones de la, la de todo y sustituirlo con Juan
2: Soto, para mí no son buenas noticias para Tatis mm, claro, y yo creo que eh, todo esto viene de eh, es bien reciente fue el, el, el golpe que recibió el equipo y, y eh, eh, tratando de hacer la postemporada este año ellos estaban tratando ellos esperaban a Fernando Tatis que llegara y le pudiera dar esa chispa adicional ya trajimos a, a Juan Soto trajimos a Josh Hader y ellos estaban esperando a, a Fernando Tatis entonces sabe esta esta suspensión y este este revolú y es, es como un golpe bajo al equipo o sea y porque hemos visto las expresiones que han hecho diferentes compañeros de equipo y eso uh -huh. lo que te da a entender es es, es de que nosotros estábamos confiando en ti, estáb te estábamos esperando y tú nuevamente nos defraudaste. Y uh -huh. yo creo que, que, que todo lo que viene eh, ocurriendo en cuestión al equipo, que quitaron lo del, lo del, lo del bobblehead y, y todo esto, es, es porque básicamente es bien reciente. Ellos pues van se van a reponer y, y pues eh, pasará... Eh, eh, van a pasar la página, eventualmente tienen que pasar la página porque ya, ya lo tienen amarrado por ese uh -huh. contrato tan largo eh, obviamente mi pregunta a, a esto yo, yo entiendo de que él no va a estar elegible tampoco el año que viene si entran a los playoffs no, esa porque suspensión la... aplica
1: solamente a esta temporada a esta postemporada.
2: A esta postemporada. Sí, sí, porque, porque son sí.
1: 80 juegos, que obviamente tiene que cumplir en el momento de la suspensión al equipo le quedan como 40 y pico. Uh -huh. O sea, el resto de esta temporada, si llegan a la postemporada, no puede jugar y tiene que cumplir el resto en la próxima temporada. Pero ya ahí sí sería elegible para. Okay. Si llegaran en el 2023, sí sí les tocaría. Sí. Sí, pues Pero sí, tampoco, es... tampoco puede jugar en el Clásico Mundial. No que es este. importante porque el Clásico se, se rige por las reglas de grandes ligas pero sí podría jugar en la Liga hernal Dominicana, en donde pertenece a las
2: Estrellas Orientales. Pues, eh, porque mi duda era esa, porque como al él tener que servir juegos de suspensión también el año que viene, pues yo, yo me preguntaba, pues él va a ser elegible para la postemporada del año que viene, porque todavía él, él, él le quedan eh, por cumplir juegos. Pero entonces, pues eh, eh, ahí tienen un poquito de, de, de aire ellos pueden volver y ajustar en la, en la temporada muerta eh, rellenar los espacios que, que los huecos que tiene este equipo y tendrían ya, se, se supone esperemos de que de que Fernando Tati este, se, se arregle, haga algo por, por él, porque el equipo, de verdad que el equipo lo necesita y, y vamos a hablar claro, como fanáticos de juego eh, da gusto verlo jugar a él porque él, él es él, él, es un, él es un jugador que eh, es bien emocionante, o sea, Ay, siempre pata, siempre hace algo. Es que era la cara del béisbol, o sea, uh -huh. todo el que dice, todo
1: el que dice ah, que si Grandes Ligas cometió una injusticia con, con, con Tatis, como dijo su papá, a mí no me vengas con ese cuento, estamos hablando del muchacho que era la cara del béisbol. Y tú no me vengas uh -huh. a decir que Grandes Ligas va a hacer eso con alguien como él, sin razón. Eso no, no lo puedo entender, realmente. Y, y lo
2: que claro. dijo Pedro Martínez, a mí también como que, que eh, me, me molestó en el sentido de que él echándole la culpa al equipo de, de los padres de San Diego, eso está como que de más, porque aquí no estamos pregando cuando es chiquito, ya él es, ya es, un, ajá, un, ya él es un adulto. Ajá. Él sabe, él sabe y él puede, como tú bien dijiste, él sabe, sabe leer lo que hay en el contrato, lo que puede consumir, lo que no puede consumir, lo que, ti, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Así que él no, el, el equipo no puede estar detrás de él todo el tiempo. Él o sea, no son es chiquito, yo,
0: punto. Sí,
3: yo creo que precisamente el problema con Tatis es el contrato. Eh, eh, yo veo el, 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 el progreso de los contratos en Major League cosa de darte tu oportunidad a que tú vayas madurando para que cuando si te conviertes en una superestrella y logras hacer todo ese dinero, que tú seas de una, de una mentalidad lo más madura posible para tú poder manejar, tener tanto dinero y bregar con todo y trabajar con toda esa fama. No. En mi opinión, el haberle dado al, a, a Tatis ese contrato ya después de su primer año. O sea, a, una, a un muchacho tan joven eso, eso le afecta tanto porque eh, yo me yo estoy aquí para comerme el mundo, mira el contrato que a mí me dieron después de solamente un año en jugar en grandes ligas, yo me voy a comer el mundo, a mí no me importa lo que nadie me diga y esa no es la realidad la realidad es que sí, te están dando el dinero porque entienden y saben el, lo que tú podrías dar, pero tienes que dejarte regir por lo que son las reglas y tienes que respetar las reglas y en mi opinión ese fue el problema, o sea, eh, si te están diciendo desde el principio que tú no puedes ni tomarte, si te da dolor de cabeza, tú tienes que primero hablar con un doctor para poder tomarte algo para el dolor de cabeza, o sea, no me y entonces para colmo la mamá salió con una historia, el papá salió con otra historia distinta, o sea, fue que nunca se pusieron de acuerdo en cuál era el embuste que iban a meter. So, no se las puedo creer, no importa ya cuál sea
2: la realidad,
3: no hay forma de creerse. Y
2: tú ni siquiera, o sea, tú ni siquiera apelaste. Ajá, si, tú, si, tú, si tú sabes de que, o crees de que no hiciste nada. Estás en mute, Héctor. No te, no te escuchamos.
1: Eh, discúlpame, Carlos, y te tengo que corregir un poco, porque es que la, los fanáticos. Nosotros que estamos en el ambiente, pues podemos entender cómo funciona el proceso de Grandes Ligas, uh -huh. pero los fanáticos no, y piensan, como tú bien acabas de mencionar, que él, cuando se le impone el castigo al jugador, él tiene derecho en ese momento a apelar. Y te, y te explico, cuando se anuncia la suspensión de Grandes Ligas a cualquier jugador, como pasó con Tatis, como pasó con Cano, etcétera, etcétera, ya en ese momento ya todo el proceso ha pasado. Ya Ay. Tatis había ejercido su derecho a apelar, a revisar el proceso, a ver si había habido alguna irregularidad en la toma de muestras, etcétera, etcétera. Cuando se hace pública la suspensión, ya oficialmente el proceso ya ha concluido y ya todo eso pasó y el jugador aceptó el castigo o lo que haya pasado en ese momento, el veredicto final, por llamarlo de alguna manera. Así que ya Tati sí había apelado, sí había ejercido su derecho a revisar el proceso y pues, eh, no le quedó más remedio que decir cometí el error, échame el castigo porque no me queda no me queda de otra
2: Interesante. Así, es, así es que
1: funciona el proceso de Grandes Ligas
2: eso, eso entonces me preocupa más con, con, en relación no a él, sino al equipo porque el equipo entonces no como que se preparó para, para eso, porque esto entonces es un proceso que, que venía transcurriendo ya de días y semanas Días y semanas, incluso. Ahí el, ahí el problema
1: es que el proceso, este tipo de proceso no es contra el equipo, es contra el jugador. Siempre es a través del jugador, su representación legal y la asociación de jugadores que lo ayuda en ese proceso de defensa. Uh -huh. Pero el equipo no tiene absolutamente nada que ver. El equipo se entera cuando se entera todo el mundo. Bajo esta suspensión, tu jugador está en problemas y ahí es que entonces reaccionan. O quizás se le avisa un poco antes para que preparen su declaración, como, sí. como siempre lo hacen. Pero, pero en, en ese sentido es directamente con el jugador y no es a través del equipo como tal.
0: Tati lo, Tati lo sabía hace semanas ya que había dado positivo. Entonces, según Exacto, no. sí, se está hablando de que esto, esto
1: fue a principio de temporada, de hecho, en abril fue que dio el, el positivo. Desde abril ah. se, se viene manejando, digo, nosotros no lo sabíamos, pero por lo menos esa es la información que tenemos, que desde abril fue que wow. se detectó el positivo y se estaba trabajando el proceso. Eso es lo que quiero que la gente entienda, que esto no es un proceso de ni de días ni de semanas, esto es meses. Esto se tarda claro. normalmente más de un mes, dos meses, donde se detecta sí, sí. el positivo, se a, habla con el jugador qué fue lo que pasó, se, se revisan las muestras, que no haya habido ninguna, ningún problema en el manejo de las mismas, donde el jugador se pueda agarrar, como hizo Ryan Brown en algún momento, que logró vencer el proceso y revertir uh -huh. el positivo. Pues todo eso se, se, se hace tras bastidores para asegurarse de que todo esté en ley y entonces, una vez termina el proceso, se anuncia la suspensión.
0: Interesante, señores, ¿verdad? Información que uno no sabe y que usted se entera aquí en Tab Deportes, porque, señores, tenemos aquí el mejor talento, Héctor, Carlos y JR, señores, y, oye, señores, no hay tiempo para más, yo quería hablar también del la, de arresto la de, de Marcelo Zuna, cómo lo abucharon, ¿verdad? Ya es la segunda vez también que lo arrestan.
1: Otro loco más, ese, ese, se, de, va, ese se va adelanta pronto, no te apure. En menos de un año,
0: así que, pero lo dejamos para la semana que viene, Héctor, lo dejamos para la semana que viene y se lo estoy diciendo desde ya, vamos a preparar un programa especial dedicado al Clásico Mundial de Béisbol y vamos a tener grandes invitados para analizar cómo va la preparación del Clásico, ¿verdad? Yo sé que Héctor tiró un, eh, un escrito, ¿verdad? Del, del ranking, del Power Ranking hasta el momento. Eso trajo
1: cola, eh, muchachos. ¿Tú no eso no ha traído
0: mucha cola, sí, porque oye, el equipo de Estados Unidos está formando el equipo, un equipo mejor que los Avengers. Héctor. Un dream Team, muchachos. Estos tipos vienen a defender realmente la medalla en 2017 y Dominicana. Qué bueno,
1: porque ellos son el país que organizó, que, que creó el béisbol. O sea, ellos claro. tienen que, que dar el paso para defender este evento, para claro. que se estabilice y, y, y sea lo que queremos que sea, que llegue al nivel del Mundial de Fútbol.
0: Correcto. Dado. Correcto. Y hoy Cedric Mullins, ¿verdad? Ayer precisamente en vivo, anunció, ¿verdad?, que estaba diciendo que ya lo había aceptado que iba a estar en el Team USA, y hoy pues oficialmente lo hacen saber. Igualmente, Mark de Rosa eh, sin ninguna experiencia como manager en ninguna categoría, ni en Pampers, eh, eh, va a ser el dirigente del equipo de Estados Unidos. Muy cuestionable, ¿verdad?, ese nombramiento. Ya he visto mucha gente cuestionándolo en las redes sociales. Pero, señores, vamos a dejar esto para una próxima ocasión, en un programa especial que vamos a hacer rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. Así que, Héctor... Carlos, JR, gracias por estar con nosotros acá nuevamente. Sabes que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como Tab Deportes y nos vemos la semana que viene. Así papá, Dios lo permite. Linda noche. Hey, ¿estás aquí en Tab Deportes? Aprovecha, dale subscribe. Prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos: el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el foodcast y las reseñas de tap.cars. No olvides
1: compartir este video para que así le lleguemos a más personas y deja tu comentario.